1: Då var är dags att dra igång intervjun här och vi välkomnar Björn eh, Lövdal, förvaltare på Aktieansvar QuantHedge. Tack så mycket. Välkommen. Tack, tack. Kul att ha dig
0: här. Det är ju ja. ett eh, spännande klimat just nu för aktiva handlare och eh, jag kan tänka mig att det är rätt spännande för din förvaltningstyp också. Det rör ju så mycket i många olika tillgångar för tillfället.
2: Absolut. Det är ju ganska volatilt. Mycket som händer på marknaderna. Mycket politiskt risk också.
0: Generellt, volatilitet något som gynnar din strategi?
2: Eh, det har varit historiskt. Eh, februari eh, var ju en otroligt volatil månad och vi eh, gick ju plus 5 procent drygt där. Eh, så där klarade vi oss väldigt bra. Sen så eh, har jag haft andra episoder där volatilitet har eh, bidragit negativt eh, också. Så det är bara naturligt.
0: Om vi börjar från början då, du kan väl kort berätta om dig själv, din bakgrund och teamet som förvaltar fonden.
2: Mm, absolut, Så jag är ju då doktor i tillämpad matte från KTH, bakgrund som sydingenjör i botten. Och min specialitet är ju att utveckla modeller, det är att hålla på med matte, statistik och algoritmer. Och få ihop det här till en helhet som är den fonden som vi förvaltar. Sen i mitt team då, så har vi en kille som heter Tobias. Han är utvecklare och programmerare. Lång erfarenhet av det, och det är hans specialitet. Så typiskt så jobbar vi så att jag bygger en, en modell, en prototyp eller någonting. Och så tittar han på det som jag har gjort. Och så slänger han det i papperskorgen Och så skraffar han någon, exakt, skrattar lite grann Lite Så kastar han bort den Och så skriver han om på nytt okay.
0: äh. vad, är, vad är det som gör att han brukar Kasta den första Eller Vad är det som är skillnaden i, i Skillnad, tanket där
2: ja, Skillnaden är att jag är liksom Någon äh, äh, ja, Lekamanna Programmerare någon mening. Jag har jobbat liksom med Programmering ändå i, under äh, Tio års tid men jag har aldrig liksom gett med den på att jag ska bli expert på just det. Medan det är just det som är hans specialitet. Det där är skillnaden. Uh, sen så har vi enkel till uh, i vårt team. Uh, nyanställd. Uh, från uh, Han kommer direkt från KTH. Uh, han heter Jonas. och är civilingenjör. Och uh, han kommer ju ligga någonstans mitt emellan mig och, och Tobias. Jag på med båda bitarna.
0: Det är ganska mattungt uh, kan man höra. Absolut. Uh, vem står för själva om man säger, marknadskunskapen eller marknadsdelen? Har all, kommer alla från en trading och handlat diskussionärt, Eller är ni allihopa rent systematiska handlare från början? Finns det någon typ av liksom, eh, historik av att kanske handla diskretionärt? Eller är det, är det rena algomodeller eh, som är helt baserade på... Liksom...
2: Det är rena algos ah. som det handlar om. Uh, sen är det så här att när vi satte upp den här förvaltningen uh, då tog vi hjälp av uh, en kille som heter Bolem Mgich som är professor på KTH inom matematisk statistik. Han har jobbat i uh, 8-10 år med att konstruera den här typen av modeller tidigare. Så vi har mycket använt oss av hans uh, erfarenhet uh, när vi har satt upp den här fonden, den här verksamheten. Uh, sen vi övriga, jag har ju jobbat inom liksom finansiellt relaterade frågor uh, med liksom modellering och med uh, riskberäkningar. Då. Uh, ända sedan jag fick uh, examen då för tio år sedan.
1: Men hur gör ni när ni, för ni tar ju uppenbarligen positionen på den finansiella marknaden och det handlar ju väldigt många olika marknader. Mm. Vad är det som gör att ni väljer att... Gå lång sek, gå långt, eller vad det nu är ni väljer att göra, köpa bomull, vad mm. baseras köp- och säljbesluten mm. på?
2: Så en stor del av våra modeller de bygger på fundamentala data. Då tittar vi på inflation, och bytesbalans, och industriproduktion och så vidare. Um, och så kombinerar vi det här med rena liksom marknadsdata, prisdata. Alltså priser och volatiliteter och räntor och sådär. Uh, och sen så bakar vi ihop det här med hjälp av olika statistiska modeller. Och då genererar vi liksom, man kan säga köp- eller säljsignaler på de olika marknaderna. Vi försöker prediktera vilken avkastning kommer vi få på respektive marknad. Och sen så när vi har fått det här då, då har vi en, en, en helt automatisk portföljkonstruktion som skapar, sätter ihop en portfölj åt oss. Så nu är en helt,
0: om man ska säga, det är både en automatiserad process där ni ska hitta vad ni ska köpa eller sälja, men även själva äh, 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 exekveringen är helt automatiserad, eller?
2: Jag börjar med att säga så här, vi, vi har liksom valt ut ett universum som vi handlar på och det ändras sig inte. Ja. Uh, annat än om vi skulle liksom lägga till en ny, helt ny modell. Mm. Det är en separat fråga. Då. Vi har ett fixt univers och så får vi signaler på det och skapar en portfölj utifrån det. Uh, vilken var den andra frågan? Exekveringen. Är uh, ja, skeden så,
0: också helt uh, automatiserat eller någon diskussionär? Nej,
2: utan uh, vi skickar order till uh, vår bank mm. uh, och exekverar de det mm. åt oss. Uh, min filosofi det är att bankerna lägger otroligt mycket pengar på att bli bäst på just exekvering. Det är deras core business. Det är inte där vi ska konkurrera. Vi ska konkurrera med att göra de bästa modellerna.
1: Du nämnde det att ni har ett fixed universe så att säga, av marknader ni handlar mm. på och det blir en, en portfölj. Hur ser en typisk portfölj ut och hur många marknader handlar det om?
2: Ja, så vi handlar i princip, hur ska vi se då? Det är över 13 aktieindex, vi har sex stycken olika terminer på statsobligationer, vi har money market futures, vi har vad blir det? 15 tal olika valutor, typ hälften i developed markets, hälften i emerging market markets. Uh, och så är det väl ett femtontal uh, råvaror också.
0: Så man kan sammanfatta det som en råvaruportfölj, uh, en ränteportfölj en FX-portfölj och en enskilda aktie, aktieindexportfölj. Nej, aktieindex. Aktieindexportfölj. Ja, ja,
2: precis. Och sen så har vi ju uh, vi ser ju egentligen volatilitet som ett tillgångsslag också.
0: Och då handlar ni, vad vadå, VIX? Eller? Uh,
2: ja, vi handlar uh, VIX-terminer VIX-optioner och och sen vanligare uh, optioner på aktieindex. Mm.
0: Du nämnde ju, bara intressant, du nämnde ju där tidigare i februari den största mm. volatilitetsmällan, någonsin tror jag i alla fall i det komplexet. Mm. Mm. Uh, vad var det som genererade positiv avkastning där? Var det VIX-benet? Var...
2: Uh, ja, det, var, det var två bitar egentligen. Uh, dels var det att vi hade en ganska defensiv positionering Eh, så vi var eh, inom liksom relativ eh, value-benet så var vi överviktade defensiva eh, bitar då. och sen så inom volatilitet då så var vi long vix och det gav ju ett väldigt fint bidrag där. Ja.
1: Vad var anledningen till att ni valde att ligga long vix Var det för att det var, hade kommit ner på extremt låga nivåer relativt till historien? Eller vad var det som, för många låg i kort vix och liksom mm. plockade mm. lite rullning där. Men varför All låg man, ni om. långa vix?
2: Man kan säga så här då. Vi ser alltså, he hela man måste titta på hela volatilitetsportföljen. Hur den ser ut. Dels så har vi vi ställer ut eh, optioner då på eh, S&P och på Eurostox. Eh, som vi då också delta hedgar. Och det här ligger vi då och plockar en liten volatility carry på. Så då får vi lite grann betalt varje månad oftast. Eh, och utöver det här så har vi eh, två olika sätt att tjäna eh, pengar på vixen. Dels så eh, köper vi eh, puttar på vixen för vixen tenderar att rulla neråt. Eh, så då får vi med eh, rullen där. Eh, men eh, vi är inte direkt exponerade mot en stor vix uppåt där. För det är ju någonting som, som kan vara väldigt, väldigt riskfyllt. Man såg till exempel under februari att det var flera Eh, inverse VIX-ETFer eh, mm. som bara exploderade och torskade 95% på en dag. Absolut, den avkastning som har genererat sedan 2009
0: kan ju till exempel bli wipad
2: ja. Exakt, men om du köper eh, puttar istället, då har du begränsat förlusserna väldigt kraftigt. Eh, så man slipper helt den aspekten. Eh, och sen så, till det här då, så kan man egentligen se, långa VIX-terminer är ett komplement till det här och det bygger egentligen på en idé om en eh, proxy-hedge. De här utställda optionerna De tjänar oftast lite grann av pengar varje dag Men om det blir väldigt volatilt Då Kan de förlora pengar Och ett sätt att hedga det, det, är ju okej okay, man hedgar med Underliggande en delta hedge Men då är fortfarande volatiliteten helt ohedgad. Så då kan du göra en så att säga korrelations Hedge där, titta på Okej, okay, om S&P faller 5 hur mycket kommer VIX i genomsnitt att stiga? då? Och så sätter man upp en, en position i VIX-terminer som ska motverka det. Och det var egentligen den biten som vi fick väldigt bra payoff på. Kan man generalisera och säga att det finns
1: klimat som är generellt sett positiva respektive negativa för fonden? Eller beror det på hur de parametrarna som ni har i era modeller utvecklas?
2: Ja, en sak man kan säga Det är ju till exempel att Råvarorna har haft det ganska knackigt i år Och jag tror att en stor förklaring till det är Att Trump har gått ut och kör sina handelskrig Varje gång han är ute och twittrar Någonting aggressivt Så blir det lite minus i portföljen Ungefär så har det varit Så när det är politiken Den kortsiktiga politiken som dominerar så tenderar att gå mindre bra Och när fundamenta styr Så tenderar det att gå bättre
0: Du nämnde att ni båda har Fundamenta Pris och volatilitet Som mm. input i modellen ja. Är det en förutsättning För att man ska kunna handla på det här sättet Eller vad, hur har tankarna gått där För vissa menar ju att till, till exempel en liknande Eller i alla fall automatiserad strategi Att man ska hålla sig till då endast prisdata till exempel eh, Eller ja, vad, hur, hur är tanken där med, med de tre benen liksom? Varför väljer man Att ta all inputs från Alla dem?
2: Det handlar ju om att man fångar upp Olika typer av information Om du tar en, en vanlig Klassisk eh, trendföljande fond, Vilket vi inte är Då kanske du fokuserar enbart på att titta på eh, Prisdata Och utvecklat algoritmer enbart för det så säger du att du är Trendföljare Och du har en jättestark trend Som har pågått jättelänge Och dina algoritmer kanske då säger att Ja det här ser jättebra ut Så vi maxar våra exponeringar. Men det kanske inte finns någon Alltså man kanske har sprungit ifrån Fundamenta för länge sedan Så om du hade haft en mer balanserad vy Som tittade på liksom större bit information Så kanske du inte skulle ha varit riktigt lika positiv i det fallet. Och det är ju alltid så här alltså inga träd växer till himlen. Förr eller senare så kommer en krasch. Ingen vet när, men den kommer. Det är det man vet. Och de
0: klassiska trendföljanden brukar ju få ge tillbaka 5-10% i slutet av en sån
2: bra trend för dem.
0: Ja, ja visst. Och är det där någonstans som ni klarar av då kanske att inte tappa lika mycket? Eller?
2: Uh, ja, men om du ser i uh, uh, januari så mm. var det ju uh, en... Uh, då var det, ju, det var det ganska bra för trendande strategier. De öppnade året bra. Eh, och sen så kom februari och wipeade hela deras eh, värdeökning Fordanligt. för året. Eh, Medan vi steg med eh, 5 procent. Eh, så att vi, vi är ett annat djur. Mm. Eh, och jag tycker mycket väl man behöver inte säga ska jag ha den ena eller ska jag ha den andra. Utan mm. båda två har sin plats i sin portfölj. Liksom.
1: Pratade du om eh, vix där i, i februari. Ser du att klimatet har förändrats någonting, jag tänker på korrelationer mellan olika tillgångslag. nu, alltså perioden efter om du jämför med perioden innan det har blivit lite stökigare känns det som, men korrelationerna för innan kändes det som att mycket korrelerade med varandra
2: det är ingenting som jag har tittat på specifikt det finns i sådana fall i våra modeller, det är ingenting som jag sitter och personligen följer på daglig basis
1: ska vi prata lite om riskhanteringen där för att mm. ni är handlar på väldigt många, väldigt många olika tillgångslag. Hur, hur exponerade blir ni åt något håll så att säga? Alltså överviktar ni i någon form av tillgång eller ni har ju såklart begränsningar hur mycket ni får vara exponerade i koppar eller vad det nu kan vara för någonting. Men kan du inte berätta lite hur det ser ut där?
2: Mm. Absolut. Så det finns ju flera olika begränsningar som vi har. Dels så finns det ju så att säga rena exponeringsbegränsningar det är egentligen bara hur mycket bruttoexponering vi ha i fonden. Sedan så har vi begränsningar på hur mycket mm. säkerheter som vi får ställa på våra affärer. Och det är så att vi handlar ju mestadels med futures lite grann optioner också nämnde, men alltid när man handlar med futures så måste man ställa en massa säkerheter. Just det. Och det blir då en naturlig begränsning för hur mycket exponering som man kan ta. Men bortsett från det, då, de, långt innan man slår i de begränsningarna så, så har vi tajtare begränsningar då med avseende dels på value risk, det är någonting som står i fondens fondbestämmelser. Då finns det limit på hur mycket valued risk får hela fonden ha på en dags horisont och hur mycket får ligga i ett enskilt värdepapper. Uh, utöver det så uh, har vi uh, så att säga en front office-limit som vi har satt själva. Som är mer förknippade med, med hur vår strategi tänkt att fungera. Att vi har en uh, expected shortfall-limit uh, också. Jag föredrar i personligen expected shortfall framför varje risk. För då gömmer man inga risker i svansen.
1: Skulle kunna utveckla det där lite, man risker i chansen
2: Ja, så säger jag att jag tar ett väldigt enkelt exempel Säg att eh, jag är intresserad av eh, väldigt risk på 1% procentnivån då eh, säger jag i princip okej, okay, en dag utav hundra så kommer jag förlora mer pengar än det här bloppet men det säger ingenting om vad som händer när jag väl gör det jag kanske förlorar tio gånger mer. Eh, hälften av de gångerna. Eh, man kan ta då, låt oss ta en... Eh, säga att vi har en företagsobligation. Eh, som och vi säger för enklighets skull att vi inte har någon ränterisk Utan vi har bara eh, eh, issuer-risken i den dag. Eh, och säga att eh, det är sannolikhet eh, en halv procent. Att det här företaget eh, defaultar. Så din value at risk då på 1%-nivån, den är noll. Så det, du har ingen risk i den här investeringen. Eh, medan du riskerar ju att tappa alla dina pengar ifall de går i default. Eh, däremot expected shortfall då, den tittar då på eh, när jag förlorar mer än mitt value at risk hur mycket förlorar jag då i genomsnitt? Och då... Så en
1: procent av andel... Som ah, som en ja, som är procentandel
2: av ditt, hela ditt kapital. Uh, och då fångar man upp alla de här som är liksom rare events som ligger ute i svansen.
0: För det är väl det som har varit kritiken mot var och framförallt när det har smält på så har ju inte det liksom tagit hänsyn till det. Eller. Exakt. Då... Låt oss säga att du får en köpsignal i guld eller vad det nu kan vara. Hur, hur definierar ni risken? Hur vet ni hur mycket ni ska riskera? Och då när jag menar risken så menar jag liksom om ni har fel. Vad sätter ni stoppen? Vår, många av våra lyssnare handlar ju med liksom färdigprogrammerade stopplossar. Och det är alltid intressant att höra eh, ja, hur man tänker där egentligen. Mm,
2: Okej, okay. så då kokar jag egentligen ner till den eh, portföljeallokeringsmetoden som vi använder. Den bygger egentligen på samma filosofi som någonting som kallas för risk parity. Grundtanken är att varje strategi som vi kör ska bära ungefär lika mycket risk i portföljen. Eh, så du kör vi den här algoritmen. Vi ser hur mycket eh, vikt ska vi lägga då på eh, olika strategier olika tillgångar, um, och det här kommer att ge oss en portfölj där portföljvikten summerar till 100%, det vill säga vi har investerat eh, liksom 100% av fondens kapital, mer eller mindre. Men de flesta av de här strategierna är eh, liksom marknadsneutrala, det är jättemånga positioner som går emot varandra så om vi skulle stanna där, då skulle vi ha ungefär 1% volatilitet i fonden. Så vi använder hävstång För att vi ska kunna leverera Den risknivå som vi har Lovat fondandelsägarna
0: Och vad ligger den på? Så
2: över tid så ska den ligga På mellan 10 och 15 procent Men det här är på Sett över ett antal års då I Perioder av marknadsturbulens Så kan volatiliteten Kortsiktigt vara högre Uh, och volatiliteten kan faktiskt också vara lägre än 10 ibland. Uh, och det har att göra med att vi, vi leverar portföljen tills vi slår i en av våra limiter. Uh, den ena är volatilitetslimiten, den andra är vi har den här expected shortfall som jag sa. Vad det här får för effekt då, det är följande. att Låt oss jämföra med det andra fallet som är ganska vanligt uh, på marknaden, att du kör en volatility target. Där man säger att jag ska alltid ha 10% våld. Så, vad händer då? Om vi ser på situationen som var slut på förra året, då var vållarna rekordlåga. Det betyder att om du ska hålla din 10% våld, då måste du ha rekordstor exponering. Och sen kommer du in i februari, och så kanske du inte riktigt har koll på eh, hur snabbt dina risker kan öka där. Eh, och så riskerar du helt plötsligt eh, att drabbas av väldigt stora förluster.
0: Och det är ofta efter en sån konsolidering av volatiliteten så kommer det ofta ett större utbryt åt något håll eh, då ska det ju ja. ofta, man kan generalisera och säga så, och då, där menar jag på att då blir det svårt att hinna ställa om där Ja,
2: ja. precis, det, är också, det blir också eh, alltid när det är mycket volatilt, då kan det bli större spreadar på marknaden vilket, det, det kan bli så att det blir dyrare att gå ur positioner också eh, Det som oftast händer för oss då, det är att vi slår i vår Eh, expected shortfall limit först då betyder det att volatiliteten i fonden är lägre än vad limiten säger att den får vara om volatiliteten i marknaden stiger, då tillåter vi volymen i fonden att stiga också
0: för att anpassa sig till rådande marknadsklimat
2: exakt ja. exakt. Eh, och vi börjar inte skära exponering förrän volymen har slagit i eh, vår våldlimit egentligen då och det gör ju det att... Då har vi en buffer där vi inte behöver... liksom Vi måste inte gå ut på marknaden nu, nu, nu. Och allukera om. Utan vi kan, eh, vi kan vänta och göra det- när det eh, är ett lämpligare tillfälle.
0: Så det lite mer svängrum där. Ja. Mm.
2: Vad är det som gör
1: då att ni... Eftersom fonden är ju helt automatiserad. Mm. Vad är det som gör att fonden då, om vi säger det, väntar med att gå ut och anpassa sig- efter den ökade volatiliteten som var inne
2: på? Och det är precis det att eh, vi i och med att vi inte har slagit i vårt volatilitetstak ännu då okay, det är lå, är då är det som att gå ut. En, då, ja, exakt exakt då förstår jag
1: mm. vad tycker du om kritiken som, som riktas mot risk parity generellt då att det just är en liten ja, det är någonting som kan implodera om då vi får en, alltså en ökning en högre volatilitet, volatilitet som är lite mer ihållande att de då, det kommer leda till stora avförsäljningar för att de behöver anpassa sig efter den ökade volatiliteten dra ner på leverage och så vidare och så vidare. Eh,
2: ja, så kan det absolut bli. Jag tycker att eh, till viss del så är det, eh, befogad kritik också som jag sa: när, om, om volymen är historiskt låg så får en, en vanlig klassisk-strategi historiskt hög exponering. Och tvärtom. Eh, vilket säkert då eh, bidrar till eh, marknadens svängningar. Um...
0: Vilket vi antagligen såg i februari då. då. Ja. ja, och där kan man säga då att ni klarade då är det ju faktiskt bra ni genererade positiv avkastning exactly. i ett sånt marknadsklimat. Exactly.
1: Om vi kikar lite mer på tillgångslagen här, nu hoppar vi mellan frågorna, men mm. har ni har du identifierat eller har ni, ni identifierat några tillgångslag som när, de väl, när ni väl hamnar rätt så blir det ganska bra fart antingen på uppsidan eller nedsidan i den tillgången. Är det klassiska lite mer exotiska råvaror
2: det som man kan säga som sticker ut eller för oss är ju volatilitet. Uh, det är det. annars är det ju väldigt beroende av uh, marknadsklimatet alltså om det är, att det, är en, det kommer en volatilitetschock och vi är uh, defensivt positionerade låt säga i uh, tyska statsobligationer och i dollar uh, och igen uh, och uh, de tillgångarna går ju typiskt väldigt bra då, ofta uh, det är klart att man kan få liksom, snabbt uppsving så, så är det absolut. Det
0: gäller att man säger: uh, Nu jobbar ni inte på det sättet med stoppa på nersidan om vi tittar på liksom, profit-sidan. Mm. Låsa in vinster med glidande stopplossar, take-profit-nivåer, är det något sånt ni tittar på, eller är det, är, blir det återigen bara en effekt av hur. Liksom, uh, nej, vi, vi använder
2: inte stopplossar explicit, utan det är bara en effekt av hur mycket risk vill vi ha just nu enligt vår. Äh,
0: ja, och där är egentligen, det blir aldrig något diskretionärt eh, overlay. Ah, ja, men nu har det gått så pass bra här. Att nu, nu får vi gå in och nej. ta
1: lite.
2: Nej. nej, nej. Det finns absolut inget diskussionärt element i den här fonden överhuvudtaget. Utan allt är systematiskt.
1: Saknar du något, alltså det här är mer eh, manuella mänskliga eller är det bara skönt att det är en dator som liksom sköter allting ni såklart input till algoritmerna. Men saknar du någonting i den här mänskliga involveringen? Um,
2: nej, egentligen inte. Jag tycker att det är eh, personligen väldigt trevligt med systematiska algoritmer. De kan alltid um, vad ska man säga? hålla tungan rätt i mun eller vara kyliga. Inte följa med i de här, um, i de här känslosvallen som alltid eh, liksom följer med. Eh, det, är en del, det är en stor del i det mänskliga psyket. Helt enkelt. Eh, och den biten får man inte här.
0: Det är ju nästan alltid en fördel att algoritmen gör som man har sagt till den mm. och inte ändrar sig. Mm. Det kan ju finnas situationer där det är en nackdel. Någonting i koden kan vara fel eller liknande. Nu vet jag mm. att nu är ni ju inte alls högfrekventa på det sättet. Nej. Är det någon erfarenhet som du har dragit historiskt sett när du har byggt modeller när det gäller data eller kod liknande, är det något som man ska liksom hålla utkik för eller något som du har bränt dig på någon gång som liksom har gjort dig ja, som du har lärt dig av och, och så där, blivit en bättre förvaltare av?
2: Uh, nej, men jag tror att poängen en, en viktig poäng det är att man regelbundet går igenom sina modeller uh, och tittar på uh, hur vill jag att den här modellen ska fungera? Hur har den fungerat under den här tidsperioden? Vad är det som har gjort att... Ja, om modellen inte har betett sig som eh, jag vill... Varför har den inte gjort det? Eh, och så försöka jobba med då att... Om man inte är nöjd så försöka förbättra det här på något sätt. Använder
0: ni, vad använder ni då? Jag vet att Monte Carlo simulering är ganska populärt för klassiska trendföljande. Eller automatiserade att man ser strategier får någonstans tracka eh, ens live-avkastning mot liksom, ett förväntat utfall... Är det något ni använder eller har du någon annan metod att göra det du just sa och följa upp och se att varför den gör som ni gör?
2: Uh, nej, eller vi använder inte Monte Carlo uh. Uh, på det sättet gör vi inte utan det handlar om att följa upp uh, statistiskt då kanske och se hur har den här strategin betett sig uh, historiskt under olika uh, tidsperioder och så jämföra med hur den beter sig nu med så
1: har du behövt vara inne och peta någonting i era modeller- eh, snarare än att övervaka dem? Har ni gjort några förändringar under senaste tiden- och i sådana fall, vad har de berott på- att ni har varit inne och petat?
2: Eh, det här är ju eh, högsta grad levande materia. Eh, jag lägger ju kanske 10% ungefär av min arbetstid- på att sköta liksom fondens dagliga... Eh, allt som ska göras dagligen med den här fonden- för att hålla den rullande- och resten av eh, arbetstiden är ju uteslutande för att utveckla och förbättra de modeller och algoritmer som vi har.
0: Så det brinner för researchen snarare än den här dagliga förvaltningen, även om det är en del så är det ju Edge som ligger i researchen. mest men absolut.
2: Ja. Absolut. Sorry.
1: Men vad, vad drar man en gräns då för att det här med överoptimering och liksom att man för sig hela tiden försöker mm. anpassa sig efter historien och få så bra utfall som det bara går? Mm. Det är ju en ganska fin balansgång där, kan jag tänka mig.
2: Mm. Absolut. Uh, nej, men det är, uh, det är lätt att överanpassa. Uh, det är lätt att göra... Det, det finns många liksom, klassiska misstag man kan göra i... Uh, backtesting om man inte är försiktig, man kan råka ge sina modeller en eh, look ahead, det vill säga att de får titta framåt eh, och utnyttja information som de egentligen inte skulle haft vid tillfälle. Eh, och det kan låta som någonting som är eh, självklart, men det finns många dolda eh, fällor som eh, som man riskerar att gå i, till exempel om du ser att man kollar på stängningskurser för börsdata. De stänger ju alltid på olika tider runt om i världen. Och om man inte är försiktig där så kanske man kan hitta mönster i data som säger att ja, men om jag använder data för den här börsen så kan jag förutsäga den här börsen. Okej, okay, jättebra, men sen när du försöker handla det så går det inte det, för att klockslagen alignar inte på det sättet.
0: Datan blir ju jätteviktig där ja. och Sen är det såklart att ju kortsiktigare det är Jag vet att vi gick från, ja, från Minutdata till tickdata Till sen data mm. man handlade valuta på kort sikt Men mm. hur ser det ut för er där? Hur hög upplöst data behöver ni ha för att det liksom ska, ska funka så att säga, Eller genom relevans?
2: I och med att vi framförallt tittar på eh, Fundamentala data mm. Uh, då räcker det egentligen för oss med att kolla på uh, dagsdata Vi försöker göra prediktioner som ligger ett antal månader framåt i tiden mm.
0: Så det blir absolut inte nödvändigt att ha någon typ av väldigt högupplöst data? Nej,
2: ja. nej. Uh, Min personliga uppfattning är att det kanske är något som är mer relevant För uh, alltså mer högfrekvenshandlare och, och trendföljare De som bara tittar på prisdata egentligen mm.
1: Är det något annat där gällande backtest som, för, som man ska vara lite ex, extra vaksam över? Förutom det här look ahead och ja, stängningskurser och så vidare som du pratade om.
2: Ett annat exempel på det man kan liksom råka lura sig det är ju om du har eh, makroekonomisk data. Eh, det revideras ju ofta med jämna eller ojämna mellanrum. Det vill säga om du har ett, en inflation för februari 17, då kanske den siffran skiljer sig eh, idag från när den först, siffran först dök upp i databaserna när den siffran släpptes. Och Det är för att man har gjort en, eh, en revidering av vad inflationen var vid det tillfället. Eh, och Om du då bygger en algoritm som handlar på eller försöker då backtesta på den inflationssiffran fast du tar det värdet som man har uppdaterat nyligen. Då har du givit modellen en information som den inte hade tillgång till vid det tillfället. Det är också en sån här dold fallgrupp, så lätt att mig.
1: Finns det några indikatorer, alltså makroekonomiska indikatorer som, som ni eh, kikar på som är mer drivande än andra för eh, ert sätt att ta positioner? Är inflation extra viktigt? Är räntebesked extra viktigt? Eller BNP eller vad det nu är för någonting?
2: Eh, inflation är en eh, väldigt viktig faktor. Mm. Den sticker ut? Ja, absolut.
0: Ska man se det här som en, ett bra downside protection i en, en stökig marknad?
2: Jag tror att det är väldigt viktigt att poängtera att målet med vår fond det är att vi ska vara okorrelerade mot börsen. Det betyder att vi har möjlighet att generera avkastning även när börserna kraschar. Eh, men vi är inte negativt minus ett korrelerade. Om du vill ha någonting som garanterat går bra när eh, börsen går dåligt- då måste du köpa exakt bär eller mm. någonting sånt. Eh, det är inte det som, mm. som vår produkt gör. Vi, gör det, vi ger dig möjligheten eh, att tjäna pengar även i dåliga tider. Men, du har... men du har också i bra tider.
1: Mm. Vad har ni haft för korrelation mot Stockholmsbörsen?
2: Den ligger runt nollan.
1: nollan. Mm. Så att den rör sig lite som den själv vill, så att säga, i relation till, till börsen.
2: Ja, alltså, eh, korrelationen stiger ju eh, i tider när fonden är allokerad i tillgångar som är positivt korrelerade med Stockholmsbörsen. Och tvärtom. Mm. Så över tiden så varierar korrelationen. Ibland kan den vara eh, liksom plus 30-40 procent, ibland kan den vara minus lika mycket sett över eh, ja, en, en, en cykel eh, så ligger det runt nollan.
0: Är det några historiska händelser i marknaden som har liksom gjort dig till, till en bättre förvaltare eller researcher? Är det någonting som du har haft nytta av eh, historiskt sett som du tänker på idag så när du ja, bygger modeller eller researcher eller vad det nu kan vara?
2: Alltså, jag tror att man. Ehm... Som systematisk förvaltare så är det svårt att dra slutsatser av enskilda händelser. Utan man vill gärna se att det finns ett... Det handlar ju i slutändan om att hitta mönster. Och ett, en händelse är inte ett mönster.
1: Nej. Vi pratade ju förut där om att ni handlar mycket terminer så ni behöver ha ska vi säga, cash på ett konto mm. för att täcka säkerhetskrav och så vidare. Förr i tiden, på den gamla goda tiden, mm. så var ju räntorna betydligt mycket högre. Många fonder hade ju så att säga gratis avkastning i form av att man fick ränta på de pengarna som var tvungna att finnas på ett konto för att liksom, ja, det är så det ska se ut. Men det finns inte riktigt längre. Hur mycket av så att säga, avkastning går miste i dagens ränteklimat på grund av det? Och hur, hur ser du på det hela så att säga, med obligations?
2: Det här är ju ett problem som påverkar... Eh, väldigt många olika kategorier av eh, hedgefonder, eh, till exempel oss eh, som är liksom mer terminsbaserade, eh, också long short equityfonder har ju ofta samma problem. Eh, vad det handlar om är ju att man har ju så att säga den här tillgångsmassan i fonden som man måste placera på någonting och det vanliga är att man sätter Eh, en bit av det på eh, på konto och en bit använder man eh, för att investera i eh, olika typer av räntebärande värdepapper. Vi investerar framförallt i eh, korta räntepapper eh, med väldigt hög kreditkvalitet och det är egentligen bara för att det inte är i den delen av portföljen som vi ska ta risken. Om man vill ha hög eh, ränterisk då kan man gå och köpa en företagsobligationsfond. Liksom. Mm. Men det här, det här upplägget, den här konstruktionen då som, som nästan alla fonder delar, det gör ju då att när avkastningen på räntebörande värdepapper och på konton är så låg som när idag, då blir det en, en direkt kostnad om man ska köpa någonting som är hyfsat säkert idag på värdepappersidan och inte allt för lång löptid, då kanske du får vara beredd att betala en halv procent ränta varje år på de här värdepapperna. I skillnad mot ett liksom mer normalt ränteläge, se om du får 3-4 procent på de här, då har du ju direkt den som en avkastningskudde i fonden, det har vi inte idag.
1: Det är lika för alla men det blir ju en skevhet då när aktier, alltså aktieförvaltare eller folk som investerar direkt i aktier jämför sig mot trendföljande eller mot global makro och så vidare just för mm. att den här avkastningsdelen inte finns än. Den kan ju komma tillbaka men det mm. blir lite skevt.
2: Uh, ja, uh, det kan man ju tycka. Ja, absolut. Det, det är svårt att göra en, en jämförelse rakt av.
1: Mm. Ni, ni handlar ju råvaror som sagt. Eh, det finns ju undersökningar och så vidare som har gjorts på när man kollar på långsiktig avkastning på råvaror så är rullningen av kontrakten väldigt viktig för den totala avkastningen. Mm. Eh, hur, hur ser du på det? Håller du med om det?
2: Eh... Här, jag tror att det gäller man, alltså man kan se från olika perspektiv eh, Vårt perspektiv det är att vi försöker, eller våra modeller då, genererar signaler som säger nu kommer den här råvaran att gå bättre än övriga. Det är egentligen så som är det är liksom vårt viktigaste sätt för att få avkastning i den här fonden. Sen det här liksom med rullning av terminskontrakt, det finns ju jättestora råvaruindex där det finns många, många miljarder allokerade på. Där de redan har bestämt på förhand, de här dagarna ska vi rulla kontrakten. Då finns det ju folk som inser att, ah, vänta nu, om jag rullar en dag innan då kan jag tjäna någonting på det. Och sen kommer någon annan och säger, ah, men vänta, jag rullar innan de där. Och då, då ligger jag ytterligare lite före. Okej, okay, men jag, jag rullar ytterligare en dag innan. Och till slut blir det liksom, om tillräckligt många gör det där då har hela den där effekten spets ut och försvunnit. Det är det som är var en effektiv marknad där. Så det här har man eh, definitivt kunnat göra historiskt. Jag tror att det går att göra det eh, idag också och liksom bara bygga en strategi på det men eh, den här effekten blir liksom mindre och mindre med tiden. Eh, och jag tror att det finns andra strategier som är eh, betydligt mer effektiva.
0: SHARP är ett populärt mått för att visa hur duktig man är på mm. för förvaltning. Mm. Jag kanske tycker att Sortino ratio är, är intressantare för mm. den tar inte hänsyn till till volatiliteten på uppsidan. Det tycker mm. jag är något positivt. Mm. Hur ser du på SHARP? Är det bara marknadsföring eller är det något ni liksom tar hänsyn till och vill prata om? Eller? Och vad ligger ni ungefär?
2: Ehm. Um. Ja, eh, fonden har ju som ett mål kan man säga: då, Att vi ska leverera efter alla avgifter så ska vi leverera Sharpen Halv som ska vara okorrelerad mot eh, börser och, räntor. Eh, och det är nog ett ganska rimligt mål att man kan hålla över tid. Eh, historiskt så har vi legat eh, lite över det, tror jag. Eh, med det sagt, då, så varför använder man. Sharp? Jo, för att alla gör det. Och det egentligen handlar liksom om, att, om att kunna tillgodose det. För att investerarna vill se det. Sen så kan jag hålla med dig. Det finns många mått som är mycket mer intressanta än sharp-kvoten. Sharp är ju baserad då bara på eh, volatiliteten. Om du vill eh, liksom kunna eh, säga någonting mer- Ännu bara att få ut eh, liksom den här köpkortsiffran. Eh, eller jag menar. Om du ska använda volatiliteten för att säga någonting mer. Då måste du kanske anta att dina avkastningar är liksom normalfördelade. Då kan man eh, säga lite mer. Men det är ju ingen som har det. Det är ju bara en, en teoretisk konstruktion. Man är ju. Eh, och de flesta in investerare borde ju kanske egentligen vara mer intresserade av att se... Okej, men när allting går åt skogen hur mycket pengar riskerar jag att förlora då?
0: För det är det där som är problematiken att det finns ju fonder med fantastiskt fin sharp. Mm. Och det är lite det du var inne på förut det här att man warehousar risk i någon typ av ryggsäck. Att mm. den är fantastisk tills den inte är fantastiskt längre. Ja. Och snarare att en låg sharp indikerar en robust modell som bör funka bättre över tid. Då. Man inte är lika beroende av, av så pass hög sharp.
1: Om vi blickar framåt då, eh, hur ser du på framtiden för global makro då som är, om vi ska kategorisera fondens strategi? Eh, utmaningar, vad ser du stor potential någonstans? Är något som, du, som kittlar lite extra i fingrarna om vi kanske kan få lite räntetryck eller jag vet inte.
2: Eh, självklart är det så att eh, högre räntor skulle ju eh, gynna de här strategierna. Eh, det tror jag definitivt, eh, i alla fall på sikt. Eh, sedan så måste man ändå, ma, 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 man får säga så här att eh, vi har haft, vad, tio år av eh, Bush-uppgång eh, Inga trädväxigt i himlen. Eh, uppgången kan mycket väl fortsätta. Det, det vet man inte. Eh, vad, eh, vad det handlar om det är att man kanske måste förbereda sig på, på, på en eventuell nedgång, och det kan man göra genom att skapa en bred portfölj där hedgefonder har en naturlig del. Och Global Macro är ju en viktig del av det. Vi är ju inte bara okorrelerade mot börsräntor utan vi är ju också okorrelerade mot trendföljande fonder. Vilket då gör att vi är en väldigt naturlig del. I princip alla portföljer.
1: Men det här med att du, du nämnde det här att vi har haft en väldigt lång uppgång och så vidare. Eh, Någon bullmarknad skulle bli den längsta. Men är det någonting ni tar hänsyn i era modeller, eller är det bara vad det är, så att säga?
2: Nej, det är vad det är. Ja.
0: Du nämnde historiska korrelationer tidigare, eller den fundamentala inputen att ni tittar ändå på korrelationer ur sätt, historiskt sett, om jag förstod rätt.
2: Mm, absolut. Det är ju en viktig del när vi. Eh, räkna på Riskerna i, eh, i Vår portfölj då eh,
0: Det finns ju Var någon som sa att korrelationer är jättebra tills, de, tills det inte korrelerar längre Det finns ju en risk med det att historiska korrelationer Inte så att säga, slutar att funka Bara helt enkelt mm. Om det är en kortare period än en längre period Hur, hur tänker man där eh, liksom, när, när har någonting förändrats Så pass mycket att man behöver skruva om I sina antaganden Eller i mm. modellen
2: det finns flera olika sätt att räkna på korrelationer. Och vissa är mer stabila och lämpliga mot än andra. Det här klassiska korrelationsmåttet som många mjukvaror erbjuder som man egentligen då räknar fram med hjälp av kovariansen och de enskilda volatiliteterna det tenderar att vara, det har ganska dåliga statistiska egenskaper. Så det betyder att alltid när man gör en en uppskattning från historiska data så får man ett skattningsfel. Som är felet mellan den om man säger den sanna korrelationen och det som ditt sample har givit. Det som har liksom det som ger dig exakt den siffran som du får. Och det finns andra metoder som, där du får betydligt mindre skattningsfel Än den här klassiska korrelationen Sedan så är det också viktigt att säga att ja, korrelationerna förändras över tiden Det är naivt att tro att man bara kan ha en jättelång tidshorisont Och beräkna sina korrelationer på Och så kommer de alltid vara så Så vad vi gör det är att vi använder också då en, en tidsviktning kan man säga det här, som att vi alltid värderar upp eh, de senaste eh, observationerna då, högst, vilket då gör att när korrelationen i marknaden ändras eh, då kommer eh, vi att, eh, att följa med där mm. eh, sen så är det förstås det det är ingenting som går från en dag till nästa, men det blir i alla fall en gradvis förskjutning där Sen så är det väl också så att när det gäller eh, marknadsneutrala strategier eh, som ju vår eh, fond till stor del består av eh, då är det ju lite så att även ifall din korrelationsskattning eh, det spelar ingen roll vilken korrelationsskattning du har egentligen för om ser att, att alla korrelationer då mellan de här marknaderna Gå mot 1 Och alla marknader faller Exakt lika mycket Med sig 20% var Då kommer din marknadsneutrala strategi Att gå plus minus 0. Så det är ytterligare En sån här robust eh, egenskap
1: Så man kan säga att ni söker hela, Söker hela tiden Bort från Korrelation mellan tillgångslag. Har jag förstått rätt då? Du pratar om att alla går mot ett men ni hamnar ändå på noll då måste du ju ha någonting som jobbar mot den här ettan så att säga.
2: Ja, men Det är just det att eh, om vi har lika mycket positiv exponering som negativ mm. exponering då. så om alla går exakt likadant så kommer den strategin att gå plus minus noll, det är bara en naturlig följd eh, av det egentligen
0: Om du får gissa, nu vet jag att du lägger inga värderingar i sånt men om du får gissa, vilken av delarna tror du kommer gå bäst här framgent har du någon aning om det? Om vi tittar på liksom, ja, ta ett år framåt. För tycka får man göra. Ja, men... Även om man inte behöver agera på det sen. Du får skaka om
1: den här modellen. Så <laughs> ska den spotta ut ett värde.
2: ja Okej. Okay. Okay. Ja, jag kommer med en, en gissning. då Jag tror att uh, råvarorna kommer att uh, återhämta sig ganska mycket. Uh, för jag tror någonstans att det här, de här handelskrigen kommer inte bli riktigt så illa som marknaderna förväntar sig. Det är bara min, min, min egen högst personliga reflektion. Det finns ingen återkoppling till hur fonden Jag vet, Jag gör det.
1: Global är, det är väldigt spännande, alltså den strategin. Har du någon... Eh, ja, där ute som du ser upp till eller som du lyssnar lite extra på eller var tar du inspiration ifrån? Även om ni är modellbaserade så kan jag tänka mig att du läser lite om vad som händer på marknaden och trender och så vidare. Är det någon där ute som du lyssnar lite extra på?
2: Alltså menar du Nej, det kan analytiker, vara förvaltare eller förvaltare. analytiker?
1: Eller... Inom global makrospannet. Ja. Någon som
0: kan vara värd. Om man är intresserad av den här typen av strategier så det här är det en bra person att lyssna
2: Ja, alltså, okay, jag, det finns en an analysfirma som heter Gavkall som jag tycker är väldigt trevlig att lyssna på mm. De bevakar ju liksom den globala ekonomin och alla stora händelser egentligen, så det är en väldigt trevlig läsning
1: Han brukar dyka upp i Macro Voices ibland, Louis Gavkall Ja, det kanske är jag mm. Mm. Eh, Om man vill börja koda och hålla på med modellering och så vidare, vilka språk kör ni? Vi jobbar ju
2: framförallt i Julia okay. som är open source eh, Andra alternativ som kan funka på det här området är ju till exempel Python och R
1: mm. Och det är bara att börja, learning by doing
2: Ja, ah, lite så alltså Det finns väl eh, <laughs> eh, Någonstans så är, är det ju bra att eh, läsa på lite grann också jag har till exempel en bok som jag återkommer till mycket som heter Introduction to Statistical Learning. Den är på ja, säg masternivå då, på, för, på universitetet. Men den har en väldigt bra genomgång av olika, olika statistiska modeller, olika maskininlärningsmodeller och försöker beskriva dem både teoretiskt och med exempel. Det är en väldigt trevlig bok tycker jag. Ja, men då rundar vi
1: av den här intervjun. Väldigt spännande. Vi brukar ju ha lite long-only eller long-short förvaltare här med mot aktiesidan men det är alltid intressant att också få det kvantitativa tänket det här modelltänket för det tror jag faktiskt många skulle ha nytta av att inte bli så känslomässigt involverade i allting. Bra, då tackar
0: vi Björn. Får vi önska lycka till här med förvaltningen så kanske vi stämmer av igen om ett tag och ser hur det har gått helt enkelt.
2: Tack så mycket. Kul att ha? få vara här. Tack, tack. Tack. tack.
0: Sådär då, det var avsnitt 59. Klappat och klart. Vår kanske mest matematiska gäst hittills va? Får man nästan säga. Ja. Superspännande att höra. Kanske inte direkt relaterat till... I aktiv diskussionärhandel handel men jag tycker det är vä väldigt intressant att höra och fonden som sådan alltså Quanthedge aktieansvar, mm. finns på diverse fondplattformar dagligt handlad eh, denominerad i SEK. Ja, är det något annat
1: vi ska nämna där. Nej, vi kan ju nämna att de som är med i podden som vi intervjuar intervjuar vi inte för att ni säger att ni direkt ska köpa fonder utan det handlar om att det är intressant förvaltningsfilosofi och intressanta personer och vi vill gräva djupare i deras hjärna helt enkelt ja. så Sen är, är det upp till var och en och väljer om man vill göra en investering eller ja.
0: Är. Ja. är man intresserad av global makro och specifikt den här fonden så är det bara kika in då eh, ja, Vad ska vi säga mer? Eh, Missan till vår nyhetssida eh, där vi kontinuerligt levererar både nyheter analyser, externa och interna krönikörer
3: Mm.
1: Ja. Tackar vi för det här avsnittet då? Ja, då gör vi så. Tack. Nej.